0: Pode entrar, esse é o Porta 101, a sua entrada para o universo da tecnologia. Mais uma vez aqui, eu sou Wagner Waka e esse é um programa em que a gente precisa falar de Elon Musk, ou melhor, a gente precisa falar sobre o que, que o Elon Musk anda fazendo por aí nas internets. O bilionário comprou o Twitter pela bagatela de 44 bilhões de dólares e chegou com mudanças significativas na rede social. No programa de hoje, eu recebo três convidados esse tema. A primeira é nossa estreante aqui nesse podcast, convidada. Seja bem-vinda, Letícia Naísa. Bem-vinda, tudo bem, Letícia? Como é que tá?
1: Oi, gente, tudo bom? Obrigada pelo convite, Wagner. É muito bom estar aqui hoje. É, eu sou jornalista, eu trabalhei em redação por muito tempo, agora eu sou pós-graduando no LabJol da Unicamp, eu estudo jornalismo científico e estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite.
0: A gente, a gente que agradece. Comigo aqui, uma voz que o pessoal que já escuta o nosso podcast já, já ouviu lá, principalmente no podcast Canaltech e que cobriu aqui a novela do Musk por um lado, na verdade, cobriu mais o lado Twitter dessa história, né? Alvin Lisboa, querido, seja bem-vindo, tudo bem?
2: Tudo ótimo, muito obrigado e vamos falar um pouquinho sobre as peripécias de um bilionário com muito dinheiro <risos> nas redes sociais, né?
0: Um, um bilionário com muito dinheiro e pouca consciência, né? É. <risos> muito bem. Do outro lado, a pessoa que cobriu mais, vamos dizer agora que o lado Musk e menos Twitter dessa história também está acompanhando todos, todos os casos de Elon Musk, o lado mais corporativo. Nossa querida repórter Giovana Pinhatti. tudo bem, Gio?
3: Oi gente, prazer estar aqui pela primeira vez no podcast. É, realmente eu fiquei acompanhando mais a parte do processo. Eu sou redatora da, da editoria corporativa aqui do Tech E vamos lá, é uma novela que já está rolando há mais de seis meses, e a cada semana uma novidade. Aí para a gente
0: conversar. Semana, Gil? Assim, a gente está gravando esse podcast <risos> na quarta-feira, dia 9. E é bem possível que daqui cinco minutos a gente tenha outra mudança. É verdade, <risos> é verdade. História, né? Então, tenha paciência com a gente também, tá? Lembrando, a gente está gravando na, na quarta-feira, dia 9. Então, vamos lá. O tema é hoje, é como se deu essa novela de Elon Musk, como que fica o Twitter... Como que ele vai ficar se ele continua existindo ainda como rede social na mão de Elon Musk? E por que, que a gente se preocupa tanto com o selinho de verificado? A gente ouviu muito isso nas redes sociais, né? Por que, que vocês se preocupam com o selinho de verificado? A gente vai dizer por que hoje. Vamos lá que tem muito papo. Começa agora o nosso Porta 101 dessa semana. Você seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso Porta 101, que é o nosso podcast semanal no qual a gente mergulha em um tema específico do universo da tecnologia. Lembrando que esse não é o único podcast do Tech. Se você gosta de notícias diárias, nós temos também, lá no nosso outro feed, de terça a sábado, o podcast Canaltech com as notícias mais importantes do seu dia. E também de domingo, eu tava até falando com a Viní antes de começar esse programa que eu transformei meus feriados em problemas, né? De feriados e de domingos, a gente tem também o nosso Vale Play, que é o nosso podcast sobre entretenimento e cultura pop. Então vai lá, também segue o nosso outro feed, deixa aí o seu segue a gente, deixa aquelas três estrelinhas que isso ajuda a gente pra caramba. Lembrando que lá no nosso YouTube você tem também a possibilidade de participar do nosso clube de canais. Nele você pode ter acesso a bastidores de gravação, acompanhar o que a gente está produzindo, inclusive podcast, tá? A gente colocou algumas coisas de podcast por lá, TVD exclusiva nos comentários, wallpaper, tudo por apenas R$ 4,99 por mês, que é muito, muito, muito mais barato do que um café em várias regiões. Alveni, me conta um negócio aí no, no Planalto Central... Quanto custa um cafezinho? O problema é que aí tem político, né? Político gosta de pagar caro em café, né?
2: Exatamente. Aqui, dependendo de onde você for, você vai pagar 20 reais no um cafezinho. Tudo depende do seu, da sua condição financeira aqui. Mas se você for numa padariazinha ali na esquina, acho que você vai pagar ali uns 3, 4 reais. Né? Três. bacana.
0: Muito bem, então vai lá. Mostra também que você é um super fã do Canaltech. Tem links aqui na descrição do podcast para o nosso outro feed e também para você participar do nosso Clube de canais lá no YouTube. Bom, vamos agora para a nossa discussão de hoje. Vamos começar esse programa falando do Twitter, né? É... Primeira coisa, eu quero saber aqui de vocês quanto tempo de, de Twitter. Vocês têm quanto tempo de casa aparece, né? Todo ano aparece pra gente ali uh, o, o, o tempo de Twitter. Quero começar, Letícia. Faz quanto tempo que você brinca nessa rede social Isso você sabe, você lembra?
1: Esse meu perfil atual, eu acho que eu tenho ele desde 2019, mas. Esse eu... meu
0: perfil atual, você vê é, como é que.
1: É exato, é. Porque esse perfil que eu, que eu uso atualmente, é o único perfil que eu uso. É, eu fiz ele quando eu fui para o UOL, que eu sabia né que tinha uma é, uma visibilidade maior né então eu fiz um perfil um pouco mais sério né um pouco mais um pouco menos informal assim então mas eu tenho Twitter desde sei lá desde o ensino médio assim 2008 ali 2007 deve ter feito uma conta por ali mais ou menos é, minha primeira conta do Twitter
0: é, Gil, você balançou a cabeça concordando aí. Me conta você, então.
3: Eu também já tive várias contas do Twitter. A minha atual também eu acho que eu criei em 2020 ou no ano passado. Também com esse intuito de ser algo mais profissional, né? De discutir Ali algumas coisas, foi também quando eu entrei para a área de redação, então compartilhava as matérias que eu fazia, mas minha primeira conta, eu acho que foi criada em 2007, 2008 também, na época que num dia você entrava, tinha baleia, aí você sabia que você não podia usar. É. <risos> que a foto de todo mundo era um ovinho, ninguém usava ainda, eu sou dessa época, mas também tive várias contas. Essa atual é mais nova, é mais recente.
0: Alveni, você...
2: É, eu, diferentemente aí Das minhas colegas, eu tenho A mesma conta desde 2008 Mas eu Mas a minha conta no Twitter, ela assim: Ela tem momentos, né, então assim que eu criei Eu usei muito até 2010 E aí você vê lá Na minha timeline, tem um, um hiato aí de uns 10 anos Praticamente sem uso, e aí 2020 Por aí eu voltei a usar, mas assim Ainda hoje é uma rede que eu Não uso tanto, assim Enquanto as outras, né mas tem aí pelo menos 14 anos, vai, de rede social.
1: É, eu, eu acho que os, os primeiros usuários, assim, daquela época tiveram, né, um pouco disso, né? Eu, eu brinco que a ascensão queda e volta do Twitter, né? Porque a gente começou a usar muito quando surgiu, né? E ficou um tempo em stand-by, assim, ninguém mais usava o Twitter uma época. E nos últimos anos voltou com força, né?
0: É, a gente até... é que bom que, que você tocaram nesse assunto. Até ali 2010, eu me lembro que eu entrei no Twitter em 2009 e a primeira vez que eu consegui tweetar fora do computador, eu me lembro disso, tinha um celular que tinha 3G, eu acho que falei, nossa, e eu acho que o meu tweet, quando eu, eu, eu saí pra rua pra twittar foi, estou twittando da rua, né, porque é isso que a gente fazia, né, essa Cara, rede social. Temos
1: de todo mundo aqui,
0: hein. <risos> todo mundo aqui, 18 anos, gente, né, vocês não estão vendo o nosso rostinho, mas é isso mesmo, e é, não foi só, acho que a gente, assim, né, é como a a própria Letícia falou, né? O, o Twitter ali ele teve um pico em 2010 de usuários, a gente tem esses dados, né? E ficou bem estagnado. E quem trouxe isso de volta e transformou o Twitter nessa espécie de. Né? Eu gosto de. O, o Zé Roberto Toledo costuma chamar de caixa de ressonância da sociedade, né? A, a, o espaço em que a gente vê as notícias surgindo. Foi principalmente o Barack Obama que transformou o Twitter dele numa espécie de assessoria de imprensa, né? Que hoje a gente vê o Elon Musk fazendo isso, né? O Bolsonaro, o Lula, a maioria dos políticos usam o Twitter para se manifestar sobre coisas muito sérias, né? E <risos> Que a gente nunca tinha visto antes, né? Ali na casa de 2018 e principalmente nós jornalistas aqui olhamos... Hum, Talvez seja importante eu, eu, eu ter um Twitter, acompanhar essa galera, né? E até 2022, em que a gente pode falar que a Fênix do Twitter parece que perdeu o seu, a sua graça aqui, né? Vamos dizer assim. Eu vou pedir pro o pro ou para Giovana Giovanna, qual dos dois preferirem aí... É, contar um pouquinho sobre esse cronograma que a gente teve da, dessa maluquice de compra, né? contextualizar para a nossa audiência aqui, o, qual foi o cronograma dessa negociação do Twitter, do Elon Musk, né? quem se prontifica, vamos lá.
3: Bom, como o Aka já comentou, né? o Elon Musk ele sempre foi muito ativo na plataforma. Inclusive, ele tinha uma influência tão grande que ele chegava a movimentar assim, o mercado. Né? Em 2018, você falou que o Twitter ele teve um boom em 2018. Em 2018, ele foi processado pela Comissão de Valores... Perdão, deixa eu só corrigir. Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos por é, fazer especulação né, financeira na plataforma. Né? Ele tinha o poder de transformar uma criptomoeda desconhecida em algo né, de extremo valor, em algo assim, realmente explosivo da mesma forma que qualquer besteira que ele falasse podia fazer as ações da Tesla caírem absurdamente então ele sempre teve muita influência na plataforma e os tweets dele tinham muita muito poder, né eu acho que, não sei exatamente a palavra mas eu diria né, em termos de influência
0: eu acho que é consequência, né, Giovana? É, é, os tweets dele tinham muitas consequências acima isso. da inconsequência que o Musk, né, no caso da Tesla, até do nada o cara falou ah, eu, gente, eu acordei aqui hoje pensando acho que vou tirar a Tesla da bolsa de valores, né? E, e todo mundo, como assim, meu filho? Você não fala isso, né? Exatamente.
3: E aí... Então, né, como eu disse, ele sempre foi muito ativo na plataforma. E quando chegou 2022, é, eu acho que tem também aí uma parte muito grande sobre os seguidores dele, que, como você disse, ele era inconsequente, ele falava uma besteira e a galera ia na onda dele. E em 2022, começou, tudo começou, quando ele falou que ele tinha vontade de criar uma plataforma, uma rede social dele. Mas assim, ele só jogou essa informação no ar, não desenvolveu. Em abril, se eu não me engano, desse ano, ele adquiriu 9,2% das ações do Twitter. E aí ele se tornou o maior acionista da empresa e foi, inclusive, convidado para fazer parte do conselho. E aí, como você disse, né, nesse período a gente está falando de dias, a gente não está falando de semanas. As coisas mudaram de forma, assim, muito rápida. Ele fez parte do conselho, né, na verdade foi anunciado para fazer parte do conselho, mas, dentre os termos, estava que ele não poderia comprar mais de 14,9% das ações é, durante o mandato dele e assim que ele saísse por 90 dias. Então, ele decidiu sair do conselho, não ficou. É, isso tudo né, aconteceu em cerca de 10 dias desde do anúncio dele. Ah, tem uma questão muito grande aqui. O Elon, como a gente já falou, ele é muito inconsequente e ele fala o que vem na cabeça dele, inclusive, não só fala, ele publica no Twitter. E aí, durante esse período em que ele estava ali no conselho, que ele tinha adquirido as ações, ele fez várias provocações Doze, assim, provocações contra a plataforma e contra os executivos da plataforma. Ele fez uma provocação falando que a plataforma estava morrendo, porque as dez contas mais seguidas não publicavam em muito tempo. E, além disso, ele falou sobre o escritório, né? Ele sempre foi uma pessoa que se demonstrou contra o home office. E ele sugeriu que o escritório, né, a sede do Twitter na, em São Francisco, fosse utilizado como uma casa para pessoas em situação de rua, porque ninguém ia lá mesmo. Então, assim, ele publicou essas coisas. <risos> Meu Deus. Enquanto ele estava nessa situação de ir para o conselho ou não, mas aí ele saiu do conselho.
0: O que pegou mal, né? Assim, vamos Muito, combinar né, que né, o, o, você está criticando abertamente a empresa é, de cujo conselho você faz parte, né? Então, assim... Exatamente. Poxa, né, meu amigo? Exatamente. No mínimo, pega mal, né?
2: E aí depois que ele fez essas críticas e tal, o que a gente começou a, a observar da postura dele era uma espécie de... É, se atentando aos pequenos detalhes do Twitter já numa possível intenção de comprá-lo. É aquela história de quem desdenha quer comprar. Né? Então ele começou a atacar propositalmente a plataforma é, no intuito mais de tentar possivelmente desvalorizar o Twitter, já pensando que futuramente ele poderia adquirir a rede social por um valor mais baixo e Aí já é rumor, né? Dizendo que é mais uma vez tentando manipular o mercado a seu favor, né? com a questão da, das ações, que toda vez que ele falava mal as ações caíam, quando elogiava as ações subiam, então também né, não há nada comprovado, mas dizem que isso foi uma forma que ele usou de manipular o mercado para favorecer a, a si própria, os seus amigos, as pessoas que investiram no Twitter quando souberam que ele entrou para o conselho, porque isso foi um movimento que aconteceu, né? quando ele foi anunciado para o conselho, os fãs enlouquecidos já correram para comprar ação do Twitter e a ação disparou. Então, é, possivelmente ocorreu um pouquinho dessas críticas exatamente para dar essa manipulada aí na, no mercado acionário. Né?
0: A gente teve ali no, no começo desse bafafá todo né, o fenômeno do, da Poison Pill. A gente gravou um podcast, um podcast do Canaltech, falando sobre isso. tá? Então, não vou, não vou detalhar tanto o que, que é, mas basicamente... É, a compra, né, esse jeito do Elon Musk de conversar, ele foi considerado pelo, pela mesa diretora da empresa como uma, uma aquisição agressiva né? eu acho que não é agressiva, não é a palavra né? mas é assim, é forçada né? o, o Twitter em si não queria se vender para o Elon Musk uhum. mas a oferta que se propunha, lembrando que as big techs, né, a gente está falando que as big techs vêm numa decrescente de de valuation, vem numa decrescente de, de investimentos. Então, assim, pensou que a pessoa que é investidora do Twitter viu uma possibilidade de um bilionário maluco liquidar esse investimento dela. Ou viu que essa pessoa falou assim: meu, eu vou pular nesse, nesse cavalo passando da melhor forma possível, né? E o Twitter, ô oh, gente, talvez não seja o melhor para a plataforma, para as redes sociais e tal, né? E, e lançou essa. É, essa série de regras que permitia ah, os próprios né, é, os próprios já investidores comprarem a preços melhores né, e tornar esses papéis mais caros para o Elon Musk né? basicamente tentar valorizar o Twitter para tirar um pouco da vontade do Musk de comprar né? Não deu certo, né? A gente viu que não deu certo, né?
3: Eu acho que o Aka foi perfeito quando ele falou que essa, essa oferta do Elon Musk não foi solicitada. Hora nenhuma, né? Foi de interesse do conselho vender a plataforma. Ele chegou com a proposta, registrou lá na Comissão de Valores e anunciando que ele queria adquirir a empresa, se eu não me engano, por 54 dólares a ação, mas... Eu acho que houve uma resistência muito grande né, por parte do Conselho exatamente por conta dessa instabilidade do Elon Musk, né, por eles sentirem que isso não seria uma boa coisa para a plataforma, porque os acionistas, como você disse, eles estão interessados no lucro, tanto que ela foi vendida por pressão dos acionistas e a aquisição, né, no caso depois dele ter desistido, só aconteceu por pressão dos acionistas, porque ele tentou desistir várias vezes, principalmente depois que ele viu que as ações caíram, né? Se eu não me engano, ele enviou três cartas pedindo para, por favor, não, não aceitarem a desistência dele. Mas os acionistas pressionaram, abriram um processo contra ele, exatamente porque ele quebrou toda essa novela, quebrou a plataforma. As ações saíram de 54 dólares para 34, né? Então, assim, realmente não, foi, não, não deu certo, não foi uma coisa boa.
0: E, e é engraçado que não deu certo para Elon Musk, porque a gente está falando aqui que houve queda na, na, no preço das ações, mas no fim das contas, né? pulando aqui já para outubro, depois que o Elon Musk falou que a plataforma é, não... É, que eles estavam mentindo sobre a quantidade de bots na plataforma, depois que a gente teve o Whistleblower, que é um ex-engenheiro do Twitter que botou a boca no trombone falando sobre os problemas do Twitter, depois de tudo isso é o Musk viu que ele não tinha muito, assim, ele já tinha se comprometido a comprar o Twitter e que seria um problema maior para ele é, ainda mais, sangrar o Twitter ainda mais, né? E ele fecha pelo lance inicial, né? Então, assim, tudo isso não deu certo nem pro Musk, né? É, é, no final das contas é isso, ele fechou no dia 28 de outubro, a compra pelos mesmos 44 bilhões de dólares, mostrando que esse movimento não foi exatamente... né? Vocês tiveram essa impressão também de que ele, ele deu volta, deu volta, e, e no final das contas, deu no mesmo?
1: Ele, ele primeiro ele quis comprar um produto que nem estava à venda, né? E aí ele criou toda essa situação que, enfim... Ele acabou conseguindo o que ele queria... Mas foram muitos percalços para ele conseguir isso, né? E agora a gente tá vendo as consequências disso, que é toda essa polêmica, né? Em torno da sobrevivência da rede, né? Será que o Twitter vai continuar existindo é, com o Elon Musk à frente da rede social? Acho que é isso que muita gente está se perguntando, né? O que, que vai virar o Twitter do Elon Musk, né?
0: Vamos pular, então. Elon Musk chegou e... Chegou é trazendo uma pia nas suas mãos né uma metáfora aí de uma expressão em inglês que é everything but the sink né que significa basicamente cara é quando você chega no, numa casa e você olha para ela e fala assim vou mudar tudo a única coisa que eu não vou mudar é a pia né a brincadeira de que cara a única coisa que eu não vou mudar é o que já tá é o que não faz sentido mudar. Né? ele chegou falando que ele ia fazer um, um Irmãos à Obra ali, um extreme Makeover no Twitter. E, e fez, né? É, a gente tem aqui mudanças, começando pela demissão de 50% da, dos funcionários, e que é uma demissão... Gente, já começou numa lambança, né? Sim não se demite metade de uma empresa sem que isso seja um problema, né? É... Como que se deu isso? Desculpa, vai lá, Letícia.
1: Não, e a forma como ele demitiu essas pessoas, né? Ele simplesmente enviou um e-mail avisando essas pessoas que elas não precisavam trabalhar no dia seguinte, assim. É, uma, é um pouco de uma desumanização, né? De quem está quem por trás é, de, um, de uma rede social, né? Que A gente entende que é uma empresa de tecnologia, né? A gente esquece que a tecnologia ela é feita por pessoas, por humanos, né? Não é um, o Twitter não é só um robozinho, ele, apesar de ter muitos robôs ali dentro, <risos> é, não, são pessoas que estão por trás, né? E ele demitiu essas pessoas por e-mail, uma coisa completamente desumanizada,
2: assim. É, e muito e muito. além de por e-mail, ainda tem um problema que eu considero mais grave ainda, que é sem conhecer a estrutura operacional, o funcionamento, tudo isso, né? Porque uma coisa é você usar o Twitter enquanto usuário, como era o caso dele. Outra coisa é você estar tá no conselho, que também é uma posição muito diferente. Outra coisa é você estar tá lá na frente, na linha de frente, ter que coordenar a equipe, decidir o que, que vai entrar de recurso, o que, que não vai, enfim. Você entender as minúcias da plataforma. E não foi nem uma semana, né? Quatro, cinco dias, você já chegar e já mandar todo mundo embora sem entender o funcionamento da... Da, da, da sua empresa, da empresa que você acabou de assumir, que você não é especialista, é uma medida meio, assim, se eu contasse isso para um, um empresário é, brasileiro, possivelmente, ele ia falar, nossa, mas que coisa mais absurda, né, e aí veio do cara que é considerado o maior empresário do planeta, né, então é uma situação bem, bem atípica, se pode dizer.
3: É, e eu acho que isso inclui, por exemplo, você falou que foram poucos dias, não deu tempo dele conhecer né, a, os sistemas de funcionamento da empresa, mas ele também nem tentou conversar, porque quando, a, a, no momento que ele demite todo o conselho administrativo, foram quatro executivos demitidos no dia que ele fechou o contrato, ele demonstrou escoltado, que ele não queria... Né? Escoltado,
0: escoltado para fora... Era...
3: Exatamente, ele, ele demonstrou que ali ele não queria... Nenhum tipo de, 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 tipo assim, conversa, né? para tentar entender como a plataforma funciona e como... Tipo assim, não foi nada amigável, entendeu? Não. A relação que ele, que ele quer construir com a plataforma foi como o Aka disse, é de chegar, mudar tudo, makeover total, só que é uma medida muito...
2: Eu diria imprudente, na verdade, é. né?
3: Perfeito, perfeito. Foi uma medida extremamente imprudente por parte dele. Porque, que... adivinha só, uma empresa gigante dessas, com 3.700 funcionários, na verdade são 7.500 funcionários, e ele demitiu 3.700 funcionários, não, não se constrói de um dia para o outro, né?
1: Ele parece que usa uma lógica do destruir para reconstruir, né? Ele vai destruir tudo que já foi feito até aqui para fazer do jeito dele de novo, né? Enfim, é, tirando. Qualquer julgamento moral de se vai ser melhor ou pior, parece que ele segue um pouco essa lógica, né? Vamos acabar com tudo que tá aí, <risos> é, para fazer do jeito que eu quero, que eu julgo o que é melhor, né?
0: O, o que ele disse nessa, nessa carta aí, e, e também pelo Twitter, né? É de que o, hoje o, o custo operacional da empresa está em 4 milhões por dia, né? Então, mesmo com as demissões, ele. Ainda estão sangrando ali 4 milhões por dia. E que a expectativa é de acertar pelo menos 10% dessas contas com as demissões. Assim, é o jeito Elon Musk de fazer negócios, né? Se a gente voltar ali para a Tesla, toda a questão do Model 3, daquela época de não, a gente precisa, eu vou forçar os funcionários a fazer o que eu quero custe o que custar, porque a nossa meta é essa, a gente viu isso pro Twitter Blue agora, né? É, a reportagens da Bloomberg e da Financial Times, se não me falha a memória, é, com pessoas próximas ali, né? Pessoas que estão que é, dentro da, da, das operações do Twitter ou estavam dentro das operações do Twitter, falando que o Elon Musk chegou falando gente, segunda-feira, Twitter Blue no ar, né? Tipo, segunda-feira era daqui cinco dias, né? pensando num, numa empresa estruturada com seus 7.500 funcionários trabalhando a pleno vapor sem ansiedade de ser demitido ou não, sem o RH é, né? sem esses problemas já seria um desafio muito difícil de ser cumprido Imagina nesse turbilhão e ainda o teu chefe batendo no, no, no braço aqui falando, ó, oh, segunda-feira ou tá no ar ou você também está demitido, né? É um jeito, é, para dizer o mínimo aqui, completamente desumano de você tratar um funcionário, né? É, e é o que a gente vê o Elon Musk fazer desde é, The Boring Company, própria Tesla ah, e veio pro Twitter, né? É, e, bom, vamos dizer que já, já temos um spoiler, né, hoje é quarta-feira, não saiu o Twitter Blue na época, na data, que o Elon Musk pediu, né?
3: É, eu acho que é importante você falar sobre esse comportamento dele na Tesla, né, e nas outras empresas, é que pelo que ele... Pelo que parece, ele ainda não percebeu que é exatamente esse tipo de comportamento imprudente que afasta, no caso do Twitter, os, os anunciantes. É, diversas empresas, eu tenho alguns nomes aqui, a General Mills, a Volkswagen, a Pfizer, todas essas empresas já anunciaram que vão pausar anúncios na plataforma pois eles não estão confortáveis ou confiantes na direção do Musk, na frente do, do Twitter. Então, esse sangramento, ele não vai parar, não vai ser estancado, enquanto ele não demonstrar algum tipo ali de segurança para essas empresas, né, para os anunciantes, porque a gente já está sofrendo uma recessão, né, principalmente na área de tecnologia. As pessoas não estão mais gastando o mesmo dinheiro com anúncios. Você ainda não oferece esse tipo de segurança para o anunciante, ele não, vai, ele não vai contratar, entendeu?
1: E tem uma, tem, tem uma questão também que o Twitter ele é uma empresa muito diferente das empresas que o Elon Musk é, já geriu na vida dele. Né? E, e tem um, uma conversa aí né, sobre regulamentação das plataformas que a gente está vendo junto do poder público que está acontecendo nos Estados Unidos já há algum tempo, que é um debate que acontece no Brasil também. É, então parece que ele não está enxergando muito bem esse contexto né, de que o Twitter não é a Tesla, né, o Twitter não é uma empresa é, com, com as quais ele já trabalhou, ele não, não é uma empresa similar, tem essas particularidades, né, e tá dentro de um contexto muito diferente é, do que, da experiência que ele carrega, né.
2: É, ele está saindo basicamente do ramo de produção de produtos, carros, foguetes, etc, e indo para o ramo de prestação de serviços, e não só de serviço, de um serviço de utilidade pública contínua e que impacta no mundo inteiro, né? Porque, como já foi falado aqui, hoje em dia o Twitter hoje é a principal plataforma para você se informar, para você é, ter um relacionamento mais próximo com, até influenciadores digitais mesmo, mais próximo do que o Instagram, o TikTok proporciona. Porque ali você responde em tempo real, a pessoa já te responde em cima. É uma interação muito diferente. Coisa que você não tem. Quando você vai fabricar um carro, que é aquilo ali. O carro tem o um molde, você vai fazer. Se você não entregar o, entregar o carro em 10 dias, você está demitido. A rede social não é bem assim, você pode ter problemas tecnológicos, você pode ter problemas, o, o servidor cair e às vezes faltou luz, o, é, tropeçou nos fios, como tem acontecido recentemente com um monte de redes sociais. Então, assim, tem muitos fatores que impactam nisso, né?
0: É, ou até mesmo o, o presidente do seu próprio país incita as pessoas a invadirem o Capitólio e isso vira uma crise na sua rede social, né? Que é um negócio que, cara, não tem como você prever isso, né? É, esse é um tipo de fator que vem, né? E Mas, é, voltando aqui um pouco às mudanças, eu queria falar sobre o Twitter Blue, né? Essa proposta do Twitter, o programa de assinaturas do Twitter, que é um caminho que o Musk quer tomar para conseguir fazer, é, gerar uma renda maior, né? A gente sabe que o Twitter está há muito tempo trabalhando isso, pensando, já é um, um serviço que já existe em alguns países, muito modesto, muito, né? Muito ainda entendendo o que, que vai oferecer. E o Musk chegou com algumas propostas. De novo, gente, é, é meio bizarro porque a gente está falando disso aqui como se fosse oficial, mas é, veio tudo de tweet, do próprio Elon Musk, né? E Twitch pra gente é uma fonte meio oficial barra oficiosa, assim, né? Porque, pô, é o, é o dono da empresa falando que vai acontecer, né? Alvini, você que é, tá do lado mais aplicativo, mais plataforma, o que que tá se propondo no Twitter Blue?
2: Pois é, eu, antes de entrar aqui no podcast eu estava tentando atualizar a matéria do que, que é o Twitter Blue, né? então a primeira coisa que eu fiz foi lá no site para dar uma olhada é, se já tinha mudado alguma coisa, e ainda não mudou absolutamente nada, são os mesmos recursos que já tinham sido oferecidos desde o ano passado, desde 2021, é, que são é um leitor de, de, de notícias que te retira anúncios, você tem aquele, é, o botão de fazer tweets, que não é o de editar, é diferente, o, o de editar já está liberado para muitas pessoas, não vai ser uma coisa exclusiva do, do Blue. É, você tem a personalização com o uso de aplicativo, com o uso de, de ícones nos aplicativos para celular, temas, enfim, são mudanças assim, bem... É, extras para quem é usuário, né? não é nada que impacte na experiência do usuário, e sim que te traz algumas coisas, algumas vantagens. E, e por enquanto é isso, né? o que a gente tem são essas promessas que ele já fez aí pelo, é, no Twitter dele, falando do que ele pretende, que é o selo de verificado né, para todo mundo, e aí a Letícia, antes da gente começar, ela até estava falando sobre é, uma frase bem interessante sobre isso, vou deixar para ela falar, e, e sobre é, algumas mudanças mais pontuais, do tipo aumentar o número de caracteres para que você possa produzir é, conteúdos mais longos, o que hoje em dia é completamente desnecessário, porque você já tem as threads, você tem o fio que as pessoas vão desenvolvendo. Uh, e aí o Twitter, que já é uma rede de textão, vai virar uma rede de textão, textão mesmo, né, você não vai ter essa separação. Uh, e você tem algumas outras é, coisas que ainda estão sendo avaliadas aí, que ele ainda não, não trouxe nada de muito concreto. Estou é, mais no campo de, de promessas mesmo, então assim, acho que não dá nem para falar ainda, porque ele vai e volta, tem hora que ele anuncia alguma coisa, ele volta. O próprio, próprio Twitter Blue mesmo, né, que era para ser uma verificação para todos, e aí essa madrugada, né, de ontem para hoje já foi anunciado que vai ter um outro selo pras, pras é. oficiais, né é o, o, o selo do selo então daqui a pouco você vai ter o selo do selo do selo e aí começa a inventar um monte de,
0: de maluquices, é. né Alveni, eu tô chamando de o selo verificado vale este, sabe é, é o versão, versão final final ponto pdf sabe, assim, é <risos> é <risos> Letícia, o Alveni falou que antes aqui você tinha feito um comentário sobre a, as contas verificadas aí, né? É, você lembra do que a gente estava falando?
1: É, eu, eu falei que, que parece um, um, um recalque, assim, né? Da, das pessoas quererem esse selo azul. Porque o selo azul, por que, que ele foi criado, né? O selo azul, porque... Quando o Twitter voltou à moda, né, que nem, que nem o Aka estava falando no começo do programa, né, que o Barack Obama começou a usar para anúncios oficiais, né, artistas, políticos, jornalistas começaram a divulgar notícias e divulgar é, informações oficiais é, em suas contas no Twitter. Só que muita gente criava fake. O fake ele existe desde o início das redes sociais. No Orkut a gente já tinha fakes. Então, o Twitter, ele precisava é, garantir que aquela conta era daquela pessoa mesmo. Então, o um selo de verificado surge para você ter certeza de que aquele tweet é realmente do Barack Obama. Aquele tweet realmente é de um jornalista, é de um artista, é de uma pessoa, né? É uma figura pública, digamos assim. E... E o Elon Musk, parece que ele se incomoda com isso, né? E os chamados fãs de bilionários, né? <risos> é, o fã-clube dele, assim, no geral, as pessoas que não têm o selo de verificado, né? Apesar do Elon Musk ter também. Mas parece que, que tem uma certa inveja, né? É, a gente vê que o selo de verificado vira um um sonho de consumo dentro do Twitter, todo mundo agora quer ser verificado, só que se todo mundo for verificado, é... ninguém mais é verificado, né, então quem, quem garante, né, que aquela pessoa é realmente quem ela diz ser, né, e enfim, eu acho que tem alguns problemas no atual sistema do do selo de verificado, né? Porque a gente sabe que aquela conta é oficial, mas às vezes a gente não tem como saber se é um robô que está tweetando, se é assessoria de imprensa, se é uma pessoa de verdade ali, a pessoa que se diz ser. É, eu não sei, a gente não sabe muito bem como é que funciona essa verificação do Twitter, né? Para dar esse selo. É, mas ele existe, ele é importante para que a gente saiba que é uma mensagem oficial. Tanto é que nós jornalistas consideramos, né? É, que a informação oficial é aquela que está no Twitter com selo verificado. É, e quando o Elon Musk ele propõe isso, é, de cobrar 5 é, dólares, né, 4,99, pelo, pelo selo de verificado, e todo mundo vai poder ter o selo de verificado, ele cria um problema, né? <risos> Porque se todo mundo agora vai poder comprar esse selo, quem que é de verdade, né? A gente não tem mais como saber quem que é de verdade na rede social porque eu posso criar uma conta aqui dizendo que eu sou a Madonna e comprar o selo de verificado, só que eu não sou a Madonna. Como é que o Twitter vai verificar quem tá por trás dessa conta? Então ele cria um problema e para resolver esse problema ele cria mais um selo <risos> que é o selo de oficial. Então, que também vai virar um mais um recalque para as pessoas, né? Com certeza, assim, porque daí algumas pessoas vão ter dois selos, outras pessoas vão pagar por um selo, e aí quem que vai receber? Quem que vai julgar? Quem vai receber o segundo selo? É, enfim, eu acho que é um, é um problema gigante que ele está criando que não precisava existir, né? Porque a gente já tem um sistema que, bem ou mal, funciona, né? Que é o selo de verificado para as pessoas que são... que tweetam coisas de interesse público, né? Os jornalistas, as figuras públicas, os políticos, os artistas, enfim. É, é um problema que foi criado por um, por um incômodo dele que a gente não consegue entender muito bem, né? De onde que vem isso? Talvez Freud explique a
3: psicanálise. <risos> <risos> é, então, o, o Elon Musk, ele diz, né? Ele justifica a... a venda do selo de verificação, como transformar o selo num produto ao invés do usuário. Porque quando a gente fala de empresas de tecnologia, o usuário é o produto, né? A renda vem dos anúncios que parte né, dos usuários. E aí ele diz sobre transformar o selo num produto e aí você tira é, esse valor do usuário. Mas assim, a gente não tem nenhuma garantia de que isso vai acontecer, e como a Letícia falou perfeitamente, se você paga para ter um selo, mas a pessoa que é uma figura pública importante vai ter um, um outro selo, qual é a razão de você pagar para ter um, entendeu? Se esse já não vai ser mais o selo original ou o selo mais importante. Então, assim, a gente vê que ele fala uma coisa, e aí logo depois ele vem tentando se consertar, e aí muda um pouco, e aí fica nessa situação extremamente insegura para todo mundo, principalmente na questão de informação. Como a gente vai saber diferenciar quando uma informação é verdadeira, quando não é, quando a pessoa é realmente, né, enfim, uma confusão desnecessária.
1: No fundo, parece que é, esse selo que o. Que o que o que quer colocar agora, que as pessoas vão pagar para ter, vai ser apenas um indicativo de que você está pagando para usar o Twitter, né? Exatamente. É, porque qual vai ser a função dele além dessa, né? Se você não tem como saber é, se aquela conta é oficial por meio desse selo, então aquilo ali só indica que você está pagando para usar o Twitter, <risos>
2: Uh, virou praticamente um NFT sem valor nenhum, né? <risos> que é o tudo. Ele ama NFT, então virou um NFT grátis para todo mundo, né? Mas tem uma situação curiosa nessa história da, da conta verificada e tal, que o foi uma matéria do New York Times que saiu ontem, que estava mostrando que é, ele planeja lançar o selo a, a 8 dólares e que mesmo com esse aumento de preço, o Twitter ainda vai levar prejuízo. Né? Por quê? Ele, uma das ideias dele, né, que eu esqueci de mencionar anteriormente, já vou trazer agora, é de o usuário do Twitter Blue é, ter 50% menos propagandas na timeline, ter essa redução. Então, quando você vai ter essa redução, hoje é, o Twitter recebe em média 4 dólares por dia de cada usuário que usa isso, com o selo A8, é, você pensar, ah, mas ele está ganhando 4 dólares não está, porque, é porque Apple e o Android cobram taxações em cima de cada valor vendido, de, de venda né? então assim, ele não vai receber os 8 dólares ele vai ter uma taxação de 30% né, 30 e poucos por cento em cima desse valor então já vai cair mais ou seja, ele vai perder o valor da publicidade que vai ter menos e não vai conseguir compensar isso com o valor da assinatura do, é, do Twitter Blue mesmo custando 8 dólares então assim é meio que um, um tiro no escuro, né? Ele tá apostando que vai, com o Twitter Blue, tentar trazer mais usuários, só que você não tem tantas atratividades assim, e você corre o risco, na verdade, de trazer um prejuízo pra empresa que já não tá bem das pernas, né? Que já tá no, operando ali no vermelho há muitos anos, né?
0: E, e tem, acho que, um, um ponto que a Letícia trouxe, que até o pessoal do, do, é, do The Verge tava, tava comentando, que é, é a jornalista Alex Kranz, ela comenta que. É, isso também afasta a pessoa, né? Eu não quero que as pessoas saibam que eu estou pagando por privilégios, né? É, porque, o, é, sabe, aquela. Existe, né? O, a, a balada ali, o, 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 o salão VIP da balada, né? Que as pessoas não querem ser vistas, ou se elas querem ser vistas, elas querem ser vistas de um jeito específico, né? É. Então, por exemplo, eu não pagaria exatamente pela vergonha de saber que alguém que vai ter um selo ali falando eu fui o idiota que pagou pelo Twitter, que é de graça, né? É. Então, é, é meio contraproducente, assim. Mas é, a, eu queria trazer para discussão um outro problema, que é como essa ideia do Elon Musk estimula... Contas fakes, spam, né? Um, um dos problemas que a gente tem hoje nas principais redes sociais é a falta de regulação em cima de compra de mídia. Né? Quando a gente está falando aqui dentro do universo da comunicação de compra de mídia, é você ir lá no Facebook e comprar, patrocinar um post, né? o post patrocinado né? A gente tem algumas regras para isso, mas eu posso aqui, Wagner, falar que eu tenho o mouse que, que vai te render um milhão de, de dólares e patrocinar esse post, essa publicação. A gente vê isso no YouTube, a gente vê isso nas redes sociais, né? E uma das propostas do Elon Musk é transformar uma conta, o, o Twitter Blue, transformar uma conta em verificada, dar esse selo de verificação, esse selo de autenticidade, somado a possibilidade dessa conta ter maior projeção. Né? Ou seja, como se você estivesse impulsionando essa, é, essa conta, essa publicação. Então, dentro de discussões em que haja muitas respostas, essa conta vai aparecer em primeiro. Dentro de retweets, com muitos retweets, essa conta vai aparecer em primeiro. Enfim, vai, né? pelo que o Musk está falando, seria mais visível. Esse combo é extremamente... Extremamente perigoso pensando em contas fakes, spam, desinformação, né? Porque agora eu tenho poder, eu não preciso né, ter uma conta já com alta capacidade de, de divulgação. Eu posso simplesmente pagar ali 9 dólares por mês, que é nada para quem está falando de uma campanha desse tipo, né? E ter uma conta que se sobressai em relação às outras. E, por exemplo, nós, jornalistas aqui que não vamos pagar isso porque não faz sentido. É, vamos ter uma voz até menos potente para desmentir esses problemas, né? É completamente um problema de informação, né? É... E é muito louco, porque eu, quando ele fala que quer comprar o Twitter, é exatamente para combater esses bots, essas contas fakes, né? Meu amigo... Com quem você anda conversando, né? É, quando a gente fala dos problemas dos selos verificados dessa conta, é mais ou menos disso que a gente está falando, né? Do potencial de que essas contas verificadas, impulsionadas, com maior visibilidade, com menos é, inserção de publicidade, possam ter uma projeção que é muito perigosa, né? Vocês concordam, né, Letícia?
1: É, não, é que eu, eu acho que... É, as pessoas pensam que o selo de verificado ele é um status né, dentro da rede social. É, ah, é mais importante quem tem o selo de verificado, mas no fundo é, não é um status, né? No fundo, ele é ali um, uma ferramenta para você combater esse tipo de, é, de comportamento dentro da rede. Né? A gente precisa. A gente Existem leis para viver em sociedade, então a gente precisa ter regras para as redes sociais. As pessoas não podem sair falando tudo o que elas querem. É, tem muito esse discurso né, da liberdade de expressão. É, e as pessoas falam, ah, porque estão me censurando. É, as pessoas têm muito medo da censura, né? Só que é, é isso, gente. não Você ofender uma pessoa, você criar uma mentira que vai ter consequências catastróficas, é uma coisa muito séria, não é uma questão de liberdade de expressão, né? É uma questão de bom senso, é uma questão de viver em sociedade. E, e essa questão das fake news, a gente já viu isso acontecer. E o Twitter, ele tem essa característica de ser uma rede que as coisas saem do Twitter para as ruas, né? A gente viu isso acontecendo com a Primavera Árabe em 2011, a gente viu os movimentos de junho de 2013... Facebook teve um pouco mais de, de protagonismo, eu acho que junho de 2013, mas é, o Twitter também teve né, a sua, o seu papel ali de passar informações muito rápido, todo mundo sabia o que estava acontecendo nas ruas, e a gente viu as duas últimas eleições presidenciais aqui no Brasil, o quanto é, as ruas foram inflamadas por conta de posts na rede social, especialmente o, o Twitter, né? E a Patrícia Campos, né, ela, inclusive, chama né, o Twitter de máquina do ódio, é, porque inflama as ruas, né? Inflama as pessoas, elas ficam raivosas e querem ir às ruas protestar por conta de coisas que elas veem na, nas redes sociais. E a gente sabe que fake news não é, não se trata de uma, de uma mentira inocente, de você dizer que água com limão cura covid é uma máquina mesmo. As pessoas inventam notícias, as pessoas criam esses conteúdos para inflamar as populações. É, de fato, uma máquina, como a Patrícia coloca, assim: você tem é, é um negócio, é um financiamento, assim, de milhares e milhares e milhares de reais, milhões de reais de investimento, de campanhas políticas, de empresários, é, para criar notícias falsas para inflamar as ruas, enfim. É, derrubar presidentes né? Derrubar governantes é, Derrubar sistemas Então é uma coisa muito perigosa Você sair distribuindo Verificado, porque ele não é Uma questão de status, ele é uma questão De em quem você pode confiar Dentro da rede, né? você respeitando ali é, A organização Social né? é, Você pode acreditar naquela conta Porque ela é oficial Ela tem o um selo de verificado porque ela é oficial Não porque ela é mais importante do que outra é, então, eu acho que tem um pouco essa confusão e é difícil das pessoas entenderem isso, né? E, e eu acho também que tem uma questão do modelo de negócio das redes sociais que está em xeque, né? A gente está no momento em que os, o modelo de negócio das redes está em xeque, porque a gente já sabe que eles ganham dinheiro com os nossos dados. Então, como que você protege um usuário né, dentro da rede social é, para ele não ser... É, o produto, né? Eu acho que não é nem que a pessoa é o produto, na verdade é o comportamento dela que é o produto, né? A Azuba fala muito isso no capitalismo de vigilância, né? Sobre como é, essa previ previsão do comportamento, né, é o, o que essas empresas vendem. Porque elas colhem os dados e elas conseguem prever o que pode acontecer. Então elas conseguem prever o resultado de uma eleição, elas conseguem prever.. É, o comportamento de consumo, então elas vendem esses dados para essas empresas é, e a coisa foi tão além que elas estão vendendo dados para políticos, né? por isso que você precisa de regulamentação para mexer com uma coisa que é, é, é essencial, assim para mexer com, com, rede, com, com rede de poder, entendeu? Então as redes sociais determinam hoje quem vai estar tá à frente de um país. A gente viu isso acontecer aqui no Brasil. A gente viu um presidente se eleger por conta do WhatsApp, por conta do Twitter e por conta do Facebook. Então, é, é uma coisa muito perigosa isso que a gente está tá vendo. Então, não é sobre uma questão de status quem tem um selinho verificado ou não. É uma questão de poder, é isso que está em jogo. E é, é, é esse o perigo de você vender uma questão, né? Um, um selo que não é uma questão de status. Você está vendendo poder, na verdade, né?
2: É, uma, uma das críticas que se faz muito à imprensa é que os jornalistas, às vezes, dão voz para maluco, literalmente falando. Né? Pessoas que não teriam voz na sociedade, nós acabamos enaltecendo essas pessoas, essas pessoas acabam sendo aceitas socialmente. E o que acontece no Twitter, na verdade, é que você está dando voz indiscriminada para vários malucos por aí porque você dá um selo de verificado, você dá mais poder de voz, mais autonomia, as pessoas vão se destacar nas discussões, então você está dando é, liberdade para essa pessoa falar qualquer absurdo que ela quiser, e no caso do Twitter, conforme a promessa do Elon Musk, sem nenhum tipo de punição, nenhum tipo de restrição. É, como a Letícia bem colocou, isso não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é você falar o que quer. Né? Liberdade de expressão é você falar, ter a liberdade para você se expressar respeitando o outro é, e, e, principalmente, sofrendo a consequência dos atos. Se você falou uma besteira, você vai ter que ser punido pela besteira que você falou. Não tem essa. Então, assim, quando as pessoas falam, ah, o Twitter tá banindo as contas, está restringindo, isso é, isso é censura. Não é isso, é uma consequência do seu ato. Se você vai na rua e dá um soco na cara de uma pessoa, você tá sujeita essa pessoa a revidar um soco com você, dar um tiro na sua cara, fazer alguma coisa. Então, nas redes sociais... É, é, é a mesma coisa, claro que são níveis diferentes, mas é a mesma coisa. A ação tem uma reação, né? então é, não dá para a gente aceitar isso e achar que vai ser lindo e maravilhoso.
1: Né? E a gente tem que lembrar também que é, são empresas privadas, então elas determinam as regras do que elas vão aceitar nas suas redes. Então, quando o Twitter decide banir uma pessoa porque ela foi contra as regras da empresa, a pessoa reclama, ah, estão é, me censurando, o Twitter está me censurando, a liberdade de expressão. Mas é uma rede social, é uma empresa privada. Então, ela determina o que ela quer em sua rede. Então, a gente não está falando... Justamente porque a gente não tem uma lei expressa de regulamentação das plataformas. Não é igual a, a, os canais de televisão ou jornais que você existe uma regulamentação para isso. É, um jornal não pode publicar um discurso de ódio, não pode publicar frases homofóbicas ou racistas. Enfim, você tem uma regulamentação para isso. Agora, a rede social ela tem as regras dela, então quando alguém reclama, ah, eu fui banido de tal rede social, cara, desculpa, você não é a favor do livre mercado? Então o Elon Musk, que é o dono da rede social, determinou que você não pode fazer isso na rede social dele. Então a gente tem um problema aí gigantesco, né, porque quem vai determinar essas regras? É, o mercado é livre até que ponto, né, também? A gente não está falando de uma máquina pública, as redes sociais não são máquinas públicas, é, elas são empresas privadas, elas estão atrás de lucro, então não, você só vai poder falar o que o dono da empresa quer que você fale, porque você está dentro da empresa dele, dentro do território dele, né?
3: É, eu acho que isso que você falou é perfeito, porque quando a gente vai se inscrever em qualquer rede social, existem ali as políticas de comportamento que a gente precisa aceitar para usar. Por mais que as pessoas não leiam, elas estão ali e você aceitou, quando você entrou, né? quando você realizou sua inscrição. Mas isso que você falou também sobre a liberdade de expressão, eu acho que não importa o que as pessoas digam, todas elas que defendem a liberdade de expressão acima de tudo, até elas têm o seu limite. O Elon Musk demonstrou isso nessa última semana, porque ele, sendo né o, a figura do discurso livre, ele não gostou quando o pessoal fez brincadeira colocando a foto de perfil dele, colocando o nome dele, tweetando coisas aleatórias ou coisas engraçadas, porque ele, perce... ele sentiu ali que, ah, não, olha, isso aí eu não gostei. Então ele definiu, ah, não, só vai poder fazer esse tipo de brincadeira se você deixar claro que é uma paródia. Mas mesmo as pessoas botando que era paródia, foram suspensas, várias contas foram suspensas, contas de autores, jornalistas, qualquer pessoa que eram verificadas foram suspensos porque Chegou um limite ali do discurso livre Que ele tanto defende, entendeu? Então acho que isso é importante também de definir Por mais que você seja a favor de livre mercado Por mais que você seja a favor Do livre discurso, sempre vai existir Alguma limitação Seja pessoal, seja da plataforma Como você disse, entendeu? Então não tem por que Ficar batendo tanto nessa tecla Se a gente sabe que em algum momento Isso vai precisar acabar,
0: para a gente fechar aqui a nossa discussão, uh, queria só falar mais de mais um ponto. A Gil chegou a, a tocar nesse assunto e que, para mim, é o, o, o problema financeiro que mais se avizinha em relação ao Musk, que é a questão da publicidade. Né? É Fora... Os problemas que o Elon Musk já está causando, publicidade é uma questão, né? A gente viu o Facebook na gravação desse podcast demitindo 13% do seu pessoal. O relatório financeiro da empresa mostra que tem, tem mais gente é, colocando publicidade, tem, mas isso está rendendo menos dinheiro, né? A Apple está abocanhando a, as fatias aí do iOS em relação à publicidade também. E tem um outro ponto que é, a Apple também colocou né, o seu sistema de é, opt-in para você dar a, a, os seus dados em redes sociais, que significa isso, que antes você não tinha que falar, olha, tudo bem, darem meus dados, agora você tem que falar, se, se você quiser que os seus dados em redes sociais, em, em, nos serviços como um todo, sejam coletados, você tem que dizer isso, você tem que apertar o botãozinho ali, isso muda completamente o jogo, né? Se aparece pra você alguém falando assim, ou, oh, seus dados vão ser coletados, provavelmente você vai falar, não quero, né? E pronto, acabou. Então isso tem restringido a receita com publicidade das Big Techs, Apple, Google, desculpa, Google, Facebook, né? Todos, o, o grupo Facebook, o grupo meta, pra ser mais exato. Por outro lado, o Elon Musk está mostrando como agiu, né? Eu até pedi para você repetir, Gil. É, as empresas estão com medo, né? De, de pensar o que, que eu quero apoiar isso, né? O RT é você. É, é, eu não quero dar um RT aqui nessas né? atitudes do Elon Musk, né? É endossando, né? Ah, essas empresas estão com medo, né, Gil?
3: Muitas empresas estão pausando atualmente. É a verba de anúncios no Twitter, por conta dessa insegurança em relação aos caminhos que vão né, seguir aí com a direção do Elon Musk. É, alguma, algumas das empresas que já assumiram, né, já anunciaram é, a pausa dessas atividades são a General Mills, a Volkswagen, né, o grupo que inclui várias marcas, e a Pfizer, essas são só algumas, mas também tem alguns grupos de ativistas, principalmente relacionados à segurança de dados pessoais, que estão fazendo ali um trabalho de, de conscientização dessas empresas, eles estão entrando em contato com várias empresas grandes, exatamente para demonstrar, olha, as coisas não estão mais como eram antes, a gente não pode mais é, oferecer a mesma segurança, então talvez seja momento de pausar, olhar, esperar para ver né, os próximos passos, os próximos dias, porque como a gente disse aqui, tudo muda muito rápido, então esperar quais serão os próximos passos que o Elon vai definir, até porque, como o Alveni disse, muitas coisas ainda não são oficiais, são somente promessas dele na, na plataforma, para realmente voltar, porque como você disse, Waka, a a renda né, da publicidade está cada vez mais difícil. Os investidores não estão abrindo mão para qualquer coisa. Isso a gente vê em todos os setores do mercado. Mas acho que é isso. É, ah.
0: E, e é uma, acho que um outro ponto também, né, Gil? Assim, é, o Elon Musk está muito vocal sobre agora essa brincadeira é minha, esse jogo é meu, eu que faço as regras. E as próprias empresas estavam tá falando assim então tá bom, se as, as regras são suas é, você joga sozinho, né é, a gente tá falando sobre ele sendo vocal sobre desbloquear contas que foram abertamente problemáticas dentro da rede social né essas questões que a gente já falou aqui de estimular fakes, spam, bots e tudo mais e as marcas não querem participar disso, né e eu já ouvi, inclusive, de três é, colegas que trabalham em grandes assessorias... Que, que são mundiais, né, grupos mundiais de assessoria... Que eles estão aconselhando os seus clientes a não investirem no, no, em compra de mídia no, no Twitter agora, né? Falaram, cara, porque a gente não sabe nem se essa rede social vai ter relevância dela daqui um, dois meses, né? A gente tá falando de planos trimestrais... Né? no mínimo, né? então assim, se eu não sei o que vai ser o Twitter daqui três meses, é, eu não vou colocar isso no meu plano trimestral e ponto, né? é simples assim, não vale gastar essa grana, né?
3: O Elon é aquela criança que pega a bola porque ele não quer que ninguém mais brinque, sabe? Tipo, ah, não, a bola é minha. Se vocês não vão brincar do jeito que eu go... do jeito que eu quero, ninguém vai mais brincar. E aí as empresas são as outras crianças da rua que falam, assim, ah, então deixa, a gente vai brincar com aquela bola de melho entendeu?
1: É curioso a, a Giovanna trazer esse caso das empresas que não estão mais querendo é, fechar negócios de publicidade, né, com o Twitter, porque a, a de novo a, a Zuboff, né, é, no capitalismo de vigilância, ela considera essas empresas não como empresas de tecnologia, mas sim como empresas de publicidade, porque elas o que, como elas ganham dinheiro? Vendendo espaço para anúncio. Uhum. Então, se você vende espaço para anúncio, você é uma empresa de publicidade, né? E aí, ela pega esses dados, ela vende nossos dados e vende é, espaço de anúncio. Então, elas são empresas de publicidade, porque elas incitam o nosso consumo. Quem nunca caiu naquela... Caiu num, numa tentação, né? De ver ali um publi é, no Instagram e acabar comprando alguma coisa, né? Você vê ali um tweet de, uma, de um produto que, às vezes, você não precisava e você acaba comprando porque você viu é a propaganda na rede social. Então, a receita vem daí, né? E isso demonstra como isso está entrando em crise, né? Esse modelo de negócio de vender espaço de publicidade está entrando em crise. E agora, o que as redes sociais vão fazer, né? A gente tem uma vantagem muito grande aqui no Brasil, porque a gente tem duas leis que, mais ou menos, a gente não tem uma regulamentação das plataformas, é, por, por assim dizer, né? Literal. É, mas a gente tem duas leis que protegem bastante né, os usuários que são o marco civil da internet e a lei de, de a LGPD, né, a lei geral de proteção de dados que, que a Giovana apontou hoje a gente tem que ir lá e dizer não, essa empresa pode usar os nossos dados é, mas as redes sociais ainda é muito nebuloso, né, a gente não sabe muito bem como é que eles fazem isso porque os algoritmos são completamente fechados, de novo, porque são empresas privadas, então eles não têm é, que abrir os seus dados para ninguém, para governo algum, mas a gente sabe que eles colhem esses dados e o que, que eles estão fazendo com isso a gente não sabe. Mas, de certa forma, no Brasil a gente tem um pouco dessa proteção dessas leis aí, que tentam né, dar uma, uma segurada aí, é, no abuso que as redes sociais podem, podem ter para cima do usuário, que nem, enfim, é, queria deixar uma recomendação também de, de filme, que é O Dilema das Redes, né? É, da Netflix, em que os próprios engenheiros que trabalham nessas empresas não têm contas em redes sociais, não deixam os filhos ter contas em redes sociais justamente porque eles sabem, né, se você descobrir como é que a salsicha e a linguiça são feitas, você não vai querer mais comer, então por eles saberem o que está por trás disso, é, eles mesmos não consomem aquilo. Então, nós, usuários médios, né, a gente que trabalha com. A gente ainda trabalha com isso, né? Mas o usuário médio que tem aquela conta por lazer, enfim, é, a gente não sabe para onde isso está indo, o que, que vai acontecer. E o Twitter está cada vez mais instável, né? O que, o que abre é, de novo a pergunta: o que, que vai ser o Twitter né, com o Elon Musk à frente? Será que ele vai ter uma política ainda mais agressiva dentro da empresa? Será que ele vai. É, intensificar esse modelo de negócio voltado para para uso de dados do usuário, a gente não sabe, a gente não sabe como é que ele
2: vai lidar com isso, né?
0: É, a gente... Ah, diga lá, Vini
2: É, não, é, eu acho que é exatamente o que ela colocou, é, a questão dessa fuga de capital das, das redes sociais, principalmente do Twitter, é, é por essa incerteza mesmo, né, de você não saber o que esperar, né, as, a, os grandes empresários normalmente eles tendem a adotar uma postura de neutralidade né, no discurso, né, eles não querem nem ser direita nem esquerda, porque sabem que isso, se você se declara de direita você afasta as pessoas de esquerda, se você se declara de esquerda você afasta, afasta as pessoas de direita então normalmente as marcas são muito receosas quanto a investir em plataformas assim e o Elon Musk tradicionalmente tem uma postura de mais conservador né, ele acabou de declarar voto lá no, na, nas eleições dos Estados Unidos né, então Assim, que, ele, que ele quer que, que as pessoas votem nos republicanos, então assim ele tem uma, uma tendência mais conservadora, então assim tirando as marcas que são abertamente conservadoras, dificilmente você vai ter as outras querendo embarcar nessa onda porque você não sabe o que esperar né? tivemos aí na última semana, acho que foram mais de 15 mil contas que foram banidas de bots, tweetando palavras racistas tweetando discurso de ódio termos anti-vacina anti-ciência tudo isso para testar, para ver se o efeito Musk já está rolando lá no, no Twitter. Então, as, as galera criou essas, esses robôs e começaram a, a, a criar discursos é, no, nocivos, tóxicos para a rede social, para ver até onde vai.
0: Então, Pisar na água, né? É isso.
2: Exatamente. E é, é, isso, isso provavelmente é patrocinado pessoas que têm interesse nisso, né, já estamos criando uns bots para ver até onde a gente pode ir, para que a gente possa efetivamente botar o nosso dinheiro, aí talvez não em publicidade, mas em estratégias para fortalecer o meu ponto de vista, o meu posicionamento ideológico e assim por diante.
1: Sim, aí é, de novo a gente vê que é, o, o Twitter, ele tem, é, eu não sei, né, se o algoritmo dele facilita um pouco essa questão dos robôs, né mas a sensação que a gente tem enquanto usuário é que tem muito robô no Twitter, né? Toda hora segue alguém, uma conta que é, claramente, foi criada ontem e já tá seguindo, e aí você tem esse aumento do número de seguidores massivo, assim, inclusive o Instagram fez, né? Um dia depois da eleição eles fizeram uma limpa de robôs, as pessoas começaram a perder seguidores, ficou todo mundo em desespero, achando que, nossa, não, agora é, hackearam o, Twitter, o Instagram, né? É... Então, você tem as redes sociais fazendo essa limpa, assim, e o Twitter tem esse problema muito grave. E, de novo, né, voltando para o dilema das redes, a gente vê o quanto que esses discursos, muitas vezes produzidos por robôs, inflamam as pessoas, né? É, as pessoas ficam consumindo aquilo ali o tempo todo e acreditam naquilo que está sendo falado e vão às ruas e brigam e protestam. É, de novo, né, a máquina do ódio a todo vapor, assim, funcionando a todo vapor. Então, como é que o Elon Musk vai lidar com isso? Ele vendendo. É, é,
3: verificado.
1: Verificado, sendo de verificado, vai resolver esse problema? A gente que está aqui, né, é, que estuda isso, que, enfim, que cobre essa, essa área há muito tempo, tende a dizer que não, né? É, mas ele acha que sim. Então, <risos> vamos. a gente não sabe o que, o que vai acontecer com o Twitter, é, com Elon Musk à frente da rede,
0: né? É, infelizmente, a gente não sabe e, e eu acho que é bem difícil da gente, da gente prever todos esses acontecimentos, inclusive é muito difícil a gente prever o que, que acontece quando o nome Elon Musk está incluso na frase. Né?
3: É verdade.
0: Bom, gente, chegamos aqui então ao final do nosso Porta 101. Eu queria agradecer primeiro a presença da Letícia. Obrigado por, por ter vindo aqui. Letícia, como que o pessoal. Pode conhecer um pouco mais do seu trabalho, te acompanhar. Você quer passar um Twitter aí, enquanto ele ainda Porra, existe? Né?
1: Eu estou no Twitter, <risos> ainda não aderi. Eu sei que tem muita gente migrando para outras redes sociais, outras alternativas, eu ainda não migrei, migrei para nenhuma. Eu estou no Twitter, a minha arroba Letícia eu brinco que é igual a da Maísa, só que com N de navio. É, então, dá para acompanhar meu trabalho por lá. Eu tô no Instagram também. É, com arroba naiza.leticia ao contrário é, linkedin, o resto das redes sociais também tô aí. o facebook tá meio morto, mas também de vez em quando eu passo por lá é, e é isso
0: <risos> mas, obrigado vou deixar também os links aqui na descrição do nosso podcast Alvininho, mais uma vez, obrigado viu? Deixa eu tirar um tempinho aí na... parar um pouco a produção aí pra vir bater um papo comigo, viu
2: Obrigado, eu que agradeço assim, o debate de altíssimo nível aí com, com as nossas duas convidadas. Né? Eu saio daqui aprendendo muito com, com os dois apontamentos que, que as duas fizeram e com o que é um mestre. Né? Não tem nem
0: o <risos> que falar. Imagina. Quer deixar também uma um arroba aí, um contato? O pessoal quiser conversar mais com você nas redes sociais?
2: Bom, quem quiser me seguir lá no, no Twitter também é o Alveni Lisboa eu, eu sou meio ausente de lá, raramente você vai me ver postando. Voie, chama de voie. É, eu sou aquele cara que só fica acompanhando as notícias, né? Ultimamente eu tô mais ativo no LinkedIn mesmo, então quem quiser bater um papo é mais fácil me achar lá no LinkedIn do que no Twitter.
0: Muito bem. Gil, obrigado, estreante aqui, vamos chamar mais vezes também, tá? Obrigado. Foi um
3: prazer, gente, de verdade, acho que faço das palavras do Veni as minhas, foi um prazer estar aqui com esses profissionais excelentes, me Sinto realmente saindo daqui com muita mais bagagem, então agradeço de coração, foi uma experiência excelente e eu também estou no Twitter, é arroba com GN e eu tenho o LinkedIn, mas sendo sincero eu uso muito pouco, mas espero poder voltar aqui algumas vezes, vai ser um prazer, Waka, muito obrigada pelo convite e por ser excelente na... <risos> direcionando a gente aqui na conversa.
0: Imagina gente, eu que agradeço vocês, a gente vai ficando por aqui, lembre-se também de seguir a gente, o Canaltech nas redes sociais, nós somos Canaltech em todas elas, estamos no Twitter, no LinkedIn, mas a gente também tá em outras redes, assim, Instagram, tamo lá, TikTok, temos muita coisa publicada, no Quai, ainda sem as novelinhas com o Adriano e o Pedro, tô tentando convencê-los... A fazer as suas novelinhas lá no Quai, mas estamos todas redes sociais sempre publicando notícias, sempre trazendo conteúdos para vocês. Lembrando, esse programa é feito por uma equipe super dedicada, somos várias pessoas para produzir esse programa. Quem produz, roteirias e apresenta sou eu, Wagner Waka, tem a edição do nosso querido Vincenzo Varim. A revisão de áudio é do dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e as capas são feitas pelo nosso querido Rafael Damini. A trilha sonora desse programa é composta por Guilherme Zomer e desse programa participaram Letícia Anaísa, Obrigado, Letícia, de novo.
1: Obrigada pelo convite, foi uma conversa ótima.
0: Alveni Lisboa, obrigado, querido.
3: Muito obrigado.
0: E também Giovana Pinhatti, valeu mais uma vez, Gil.
3: Muito obrigada, gente, foi um prazer.
0: A gente fica por aqui, segunda que vem tem mais um Porta 101, até lá, tchau, tchau.